0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Petrobras. Fundamentos embaralhados. Digamos que uma empresa chamada Produtos Alimentícios Amalgamated seja negociada na B3. Trata-se de uma indústria de óleos comestíveis, sendo o principal deles óleo de soja. Como a safra brasileira de grãos foi recorde, a Amalgamated poderia vender o um litro de óleo por um preço baixo. Mas não faz isso, porque em Chicago o óleo de soja, Soil Bean Oil, está atravessando um bull market, provocado por uma seca no meio oeste americano. E se pode exportar por um preço alto, por que diabos a Amalgamated iria vender óleo de soja barato por aqui? O mesmo acontece com o café, suco de laranja, minério de ferro, metais básicos, carnes e outras commodities das quais somos grandes produtores. Só a Petrobras é que tem seus preços regidos por razões políticas. Mas comecemos a analisar essa história desde o seu início. Antes da descoberta das jazidas submarinas na bacia de Campos e do desenvolvimento do proálcool, nós seguíamos estritamente os preços internacionais, mesmo porque dos Estados Unidos, Venezuela e Oriente Médio é que vinha a maior parte do nosso combustível fóssil. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase todo o petróleo do mundo foi enviado para os teatros de conflito. Na Europa, norte da África e a partir de dezembro de 1941, o ataque japonês a Pearl Harbor, para as batalhas nos mares e ilhas do Pacífico. Nessa ocasião, no Brasil, só os veículos de transporte urbano e os carros oficiais recebiam gasolina. Quem quisesse transitar assim mesmo tinha de instalar na traseira do veículo uma geringonça barulhenta, uma senta altamente poluente e pouco eficiente chamada gasogênio, pois o combustível era carvão. Finda a guerra, a gasolina voltou a ficar abundante e sempre barata. O preço comercializado aqui era quase o mesmo dos países produtores, apenas convertidos de dólares para cruzeiros. A partir de 1953, durante o segundo período de Getúlio Vargas, a Petrobras tornou-se monopólio na extração de petróleo, que vinha todo do recôncavo baiano. Isso cobria mais ou menos 20% do nosso consumo. O restante era importado. Como a Petrobras era, assim como continua sendo, uma empresa de capital aberto, o lucro aumentava e suas ações em bolsa se valorizavam quando a cotação internacional do petróleo subia e se desvalorizavam quando a cotação caía. Como ele foi? O divórcio de preços internos versus externos começou no final do governo do general Emílio Médici, quando, durante e após a guerra do Yom Kippur, o barril lá fora saltou inacreditáveis 633%, saindo em apenas três meses de três para 22 dólares. Como Médici iria passar o governo para Ernesto Geisel em março de 74, ele fez com que a Petrobras continuasse a vender combustível barato e deixou o pepino para o sucessor. Nesse mesmo ano, 1974, foram descobertas as jazidas submarinas na Bacia de Campos. Só que uma coisa é achar petróleo no fundo do mar. Outra é tirá-lo de lá, de baixo e explorá-lo comercialmente. Entre um e outro evento leva tempo. Muitos anos. Nessa ocasião, o governo Geisel promoveu o Proalco, que iria se revelar um tremendo sucesso. E completou o combate à escassez de combustível com a imposição de racionamento. Os postos de abastecimento não funcionavam à noite e nos fins de semana. Com isso, equilibrou a relação oferta-procura. De lá para cá, enquanto a produção da Petrobras não parava de crescer, a política de preços praticada pela empresa variava de acordo com as decisões do governo de Brasília. Ora, obedecia cotação internacional, ora, se divorciava dela por puro populismo. Daí o título desta crônica. Petrobras, fundamentos embaralhados. Em algumas ocasiões, e pouca gente se lembra disso, havia guerra de preços lá fora e o petróleo importado era muito mais barato do que o produzido em nossas plataformas. A reação da Petrobras era vender aqui, derivados por preços muito acima dos internacionais. Em outras, geralmente em época de eleições e estando o preço alto lá fora, Aqui dentro, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha tinham seus preços congelados e até reduzidos. Houve contrapartidas. Durante o governo Michel Temer, Pedro Parente foi nomeado presidente da Petrobras, com plenos poderes, e decidiu praticar aqui os preços internacionais, tal como acontece com a soja, o milho, o trigo e os metais e carnes. Só que veio a greve dos caminhoneiros. Temer entrou em pânico e exigiu que parente baixasse os preços dos combustíveis, exigência essa com a qual ele não concordou, preferindo pedir demissão. Agora está havendo um conluio entre a Arábia Saudita e a Rússia de corte de produção. E o preço do barril do petróleo WTI, Western Texas Intermediate, Está cotado na NYMEX em Nova York a 88 dólares e 50 centavos hoje, quando escrevo esse texto, máxima de mais de um ano. É pura adivinhação dizer que os acionistas da Petrobras vão obter vantagem com essa alta. Lula, que não faz outra coisa na vida a não ser pensar nas eleições de 2026, pode simplesmente vetar qualquer aumento de preços ou mesmo impor uma redução de demagógica. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.